0: بسم الله الرحمن الرحیم پس امروز یه بحث بسیار کاربردیه و توی زندگی واقعی عملا خیلی زیاد به درد میکره از این طرف رو سخت خواهد کرد از این طرف هم خیلی شیرین خواهد شد به خاطر اینکه تلاش در این هست که یاد بگیریم درست و دقیق صحبت کنیم از مقابطه و صفصته پردید کنیم و این خودش در روزه نقضای دوشواری برای ما میاده و میشیم، ولی در این حال خاص های خودش را هم داره واقعا بیماری مقالته یه بیماریه که شاید از این بیماری مثل سرطان به مراتب قدرنایتره و متاسفانه در جامعه شیوع و رواج فراغا داره یعنی ما از سبتا شب دائما یا خلوم مقالطه کنیم یا در مرات مقالطه های دیگران هستیم و اگر با شازوکار مقالطه های آشنا باشیم و ببینیم که چطوری میشید سر دیگران کلا گذاشت یا چطوری دیگران سر ما کلا بگذارن و خواهیم دید چه زندگی ما چقدر پر از فریب هست در واقع و ما ناخاسته یا فریب میریم یا فریب میخوریم قبل از که برد تو شروع کنیم یه سابقه تاریخی از این بحث کنم در زمان یونان قدیم یعنی در زمان سقرات و قبل از سقرات کسانی بودن که بهشون میگوخنن سوفیست سوفیست یه ن این صوفیس ها در مجادله و در جروع بحث ید طولایی داشتن و خیلی خوب بحث میکردن و در محاکم قضایی هم به عنوان وکیل شرکت میکردن و پول میگرفتن و دفاع میکردن و چون بر راه های بحث کردن و ورود و خروج در بحث و نتیجه گیری خیلی ماهر بودن میتونستن با قدرت بیانشون هر حقی رو در واقع ابتال کنند و هر باطلی رو اصفات کنن بعد از مدتی آرام آرام خودشون هم باورشون شد که شاید واقعا مثلا حبوباتلی وجود نداره و ما حضوری که بخوایم بدون بحث کنیم و اگر قدرت بیان داشته باشیم و بعد بحث و استدلال توانا باشیم میتونیم هر کاری انجام بدیم و در واقع معیار عینی در بیرون از زبان وجود نداره ما میتونیم از اثر به زبان هر کاری بکنیم و حقا با کسیه که قدرت بیان قمیصری داره هر کس قشنگتر و زیبا صحبت کنه حق با اون اینها شروع کردن به پیدا کردن راه هایی که میشه از مقدمات مشخصی به نتایج غلط رسید و اینو در واقع شروع کردن به ترویج کردن و کم کم چیزی به نام سفسطه رو در واقع به وجود آوردن با اینکه صوفیست به معنی دانشمند بود همشون صوفیست ها صوفیست‌ها می کردن و مغالطه نمی‌کردن کم کم کلمه صوفیست معنی واقعی خودش رو از دست داد و امروز هم ما سفسطه رو به معنی مغالطه و کاندید که از همون کلامی گرفته شده سقراط اولین کسی بود که خیلی جدی با سوفیستا مبارزه کرد بعدش افلاطون این کارو ادامه داد و بالاخره ارسطو شاگرد افلاطون با پیریزی علم منطق به طور کامل سعی کرد که راه مغالطه رو ببنده و کاری بکنه که ما روش درست فکر کردن و درست حرف زدن رو بیاموزیم و از مغالطه در اندیشه و در استدلال و در ادعا در امان بمونیم من دیگه دو نمونه از این مقالطه ها رو براتون میگم. مثلا فرض کنید که یکی از صوفیست ها میخواد ثابت کنه به صغرات که پدر صغرات انسان نبوده پدرش سکت بوده. و انقدر ظریف و رو پیش میبرن که نهایتاً به این ندود میرسید. من اینکه خیلی وارد باشید که بفهمید چه کار کرد. گفتگوی اینه. دیگه من تو نیستم. آیا چون نیست؟ بله بله تو غیر منی و من غیر تو هستم. بعد اون اون میگه و من انسانم درسته میگه البته تو انسان هستی بعد میگه و من حیوان نیستم میگه درسته تو حیوان نیستی میگه و من غیر حیوان هستم میگه درسته اینم قابل که تو غیر حیوان هستی میگه اما خودت گفتی که من غیر تو هستم میگه درسته گفتم تو غیر منی بعد میگه من غیر تو هستم و من غیر حیوان هستم میگه کاملا درسته میگه پس تو حیوانی نتیجه دقیق شده بعد تو نگفتید واقعا چطوری به این نتیجه رسیدید خیلی یعنی که کردنش واقعاً ظریفه و دلیله. مثلا خرصمون میگیم که شیر برای اصحاد خوب نیست. ماستم از شیره. نتیجه بحث چی میشه؟ ماستم برای اصحاد خوب نیست. در حالت که برعکسشه. به نظرتون مشکل کجا بود؟ یعنی چه اشتباهی توی بحث بود که این نتیجه ازش که دست اومد؟ پس ببینید مقالصه یعنی اینکه که ما مقدماتی رو ترتیب بدیم و از این مقدمات به نتیجه غلط برسیم ولی این کارو انقدر ظریف و دقیق انجام بدیم که کسی نتونه بفهمه که یا کمتر کسی بتونه بفهمه که ما از چه مصیری حرکت کردیم که به این نتیجه رسیدیم ما در چهار مقام ممکنه که مغالطه بکنیم یا در مقام تبیین یعنی میخوایم یه چیزی رو توضیح بدیم یا در مقام ادعا یعنی میخوایم یه ادعایی رو مطرح کنیم یا در مقام استدلال یا در مقام دفاع. در یکی از این چهار موزه ممکنه که ما مغالطه بکنیم. انواع مغالطات خیلی زیاده. من ازتون اجازه میخوام که 20 مورد مغالطه رو به شما معرفی کنم. اولین نوع مغالطه, مغالطه اشتراک در لحظه استفاده از اشتراک لفظی. اسلوی لفظی یعنی چیه؟ یعنی کلماتی توی هر زبانی وجود دارن که ای این کلمات بیش از یک معنی دارن دو تا سه تا چهار تا معنی دارن مثل کلمه شیر در پارتی که چند تا معنی داره اگر ما بیه از یک کلمه که مشترک لفظی است بدون قرینه و بدون شاهد در جمله جوری استفاده بکنیم که معنی دقیق کلمه مشخص نشه یا اینکه معنا شناور باشه بین دو تا از معانی این کلمه اون وقت ما به گرفتان رو مقالطه شدیم مثلا سال، تاییم مثال وقتی بگیم ساعت چنده این می توانی دو تامنیم داشته باشه که یعنی الان ساعت چنده یعنی ساعت چاره یا پنجه یعنی قیمت ساعت چنده درسته؟ شما اگر بدید داخل مغازه ساعت فروشی و بگیم ساعت چنده چه معنی یعنیش قیمت, قیمت. قیمت چنده؟ اون فقط گوش نمی‌کنه. الان فقط 4 پنج 5 دلار مال نه، قیمت چنده؟ ولی تو خیابون حالا شما بگید بگید چند چنده اون میگه ساعت ما نه، من نظری ندارم. نظریم که ساعت از قیمتش چجوریه؟ یعنی باید بافت کلام رو جوری طراحی کنید که معنای دقیق کلمه مشخص بشه. من چند تا مثال می‌ذارم. فرض کنیم میگیم انگور شیرین است. شیرین معشوق فرهاد است. میشه؟ انگور، و است. ولی خب این الان غلط شد غلطش به خاطر این بود که کلمه شیرین مشترک لفظیه هم اسم خانومه هم یکی از مذه هاست. و در این جمله در یکی از مقدمات یک معنی داشت در مقدمه دیگه معنی دیگه داشت باید کلمه که مشترک لفظیه در هر دو مقدمه یک معنی داشته باشه نمیتونیم به دو معنی کارو بریم مثلا خانه ارزان کمیابه هر چیز کمیابی گرونه نتیجه میشه چی؟ نه خونه ارزون گرونه در اینجا که دو تا دوتا معلی داشت یا مثلا سعادت قایت زندگی انسان است قایت زندگی انسان مرگ است نتیجه میشه که سعادت انسان مرگ انسانه در حالی که اینجا قایت دوتا معلی داشت مقالبه دومم استفاده از واجه های مبهمه واجه های هستن توی هر زبان که مبهم هستن و حد و مرز مشخص و ندارن به شکلی که اگر شما از این کلمات استفاده کنید در هر موقعیتی میتونید متناسب با ادعای خودتون معنای مورد نظر رو از این کلمه بگیرید و به این ترتیب میتونید خودتون از نقد دیگران حفظ بکنید مثلا کلماتی مثل دور نزدیک کوچک بزرگ کم زیاد اینا هم کلماتی هستن که مبهم هستن مثلا یکی سیمیه که من پول کمی دارم بعد شما تحقیق میکنید و که پنجو مثلا پول داشت اون که این جمله رو گفت بعد شما می‌گهد که آقا چرا در رو گفتی؟ تو پنجابه می‌پنپور لاشتی؟ میگه خب پول کمی کمیه پول زیادی نیست که اینجا از کلمه کم داره استفاده دفغه بد میکنه یا مثلا فرض کنید پیشگویی های مسترا و اگر دیده باشید کادرران اینطوری هستند یا فال های حافظ کلاتی توش میذاند یه یعنی کلمات کاملاً مبهما ستا های متعدد میتونند داشته باشند و حرفز رو میخونه ط زندگی شخصی خودش یه ماب برای پیدا میکنه توصیه اینه که لنسبت به مور های مبهم حساس باشید یعنی تاجایی که میشه و به کسی با شما حرف میزنه ببینید این وازار معنای مشخص و مصداق مشخص داره یا نداره اگه دیدید نداره واقعا از طرفتون رو که دقیقا معنا و مصداق کلمه رو بهتون بگید مقالطه سرم مقالطه کن و وجه خاک و نون و ه مقالطه کنه مقالطه کنه و وجه یعنی اینکه شما بیارید یک ویژگی از مجموعه ویژگی های یک شی یا شخص رو به عنوان معرف همین کنف اون شی یا شخص در نظر بگیرید یعنی یک سفتش یا یک ویژگیش رو به عنوان کل شخصیتش و مجموعه وجودش در نظر بگیرید و با همون یک ویژگی کل زندگی او رو به به شخصیتش رو معرفی بکنید در واقع مقابلته کنووج یعنی فروکاستن همه ویژگی های یک شی یا شخص به یک ویژگی مثلا میگیم انسان چیزی نیست، شد یک میمونه بدون دو و بدون پشم مثلا خب قبول داریم. با شبیه از هستیم، دوام نداریم، پشت هم نداریم. ولی همه ما این نیست. ما تا ویژگی دیگه هم در واقع داریم یا مثلا بگیم جهان چیزی تو انرژی نیست. خب درسته، توی جهان انرژی هم وجود داره. ولی اینکه بیاید همه جهان رو بخواید با این یه دونه ویژگی تبیین کنید، این کار غلطیه. یا مثلا فرض کنید که دین چیزی نیست جز برنامه که دورمندان تنظیم کردن تزعیفان رو در تسلط خودشون داشته باشن واقعا در تسلط بودن که این کار کردند برای تسلط بر مردم از دین استفاده کردند ولی شما این ویژگی رو برای تبلیغ همه دین ها در موقع در تسلط در نظر بگیرید گرفتا این مقابطه شدید توصیه که در این بینه که در عالم انسانی هیچگاه گزاره علف چیزی جز این گزاره همیشه غلطه. اینکه که بگیم الف چیزی جذبه نیست. یعنی بگیم همه وجود یک شخص رو فقط با یک صفت معرفی کنیم. یعنی همین اون رو بگیم فرو بکنیم توی یه بیشگی. این گزاره همیشه غلطه توی عالم انسانی. و هر وقت که یه گزاره یه به شما گفت در صرف اون گزاره و در, در درست بودنش باید خدیث بکنیم. مقاله بعدی مقاله علت جعلیه. مقالطه علت جعلی یعنی این که ما بیایم چیزی رو که علت یه چیز دیگری نیست به عنوان علتش معرفی بکنیم. یا اینکه بیاین بخشی از علت یه چیزی رو به عنوان همه علت آنشون در نظر بگیریم اینجا مقالطه علت جعلی اتفاق میفته انسان که ذنشون خیلی قوی و نیرومند نیست معمولاً وقتی میخوان یه مسئله رو تبین کنن و توضیح بدن یک علت رو به عنوان تمام علت در نظر میگیرن و همه تحلیلاشون رو به اون علت میذارن در واقع مقالطه علت جعلی یعنی فروکاستن همه علت ها به یک علت. و بقیه علطا رو نادیده گرفت. این داستان رو احتمالاً شنیدید. یه پزشکی بود که خیلی ماهر بود و مردم می‌گفتن خیلی نجیب داره می که این مریض چی خورده و چرا مریض شده. یه روز شاگردش گفت شما چطور می‌فهمید که مثلا این مریض حلوا خورده بشه، حلوا خورد و مریض شد؟ میگم خب من میرم تو خونه‌ی این بیمار و اساس خونه نگاه می‌کنم، می‌بینم که بقایای چه غذایی اونجا هم هستش. میگم ببینیم غذا رو این خورده و این مریضی رو گرفته. واقعاً درست. شاگرد میگه خب این خیلی روش خب من منم اجابه می یه یعنی شاگرد میره بالای ذریعی بیماری هرچی دورالر خونه رو نگاه می کنه هیچی پیرانه می کنه در یه یه خرید میگه که به نظر من این مریض شما خرک کرده که این گرسالی بیماری شده این مقالقه علت جلیه یعنی شما اشتباهاً چیزی رو که علت نیست پیدا میکنید و تمام تولیوتون رو روی اون علت فرکت میکنید یا مثلا فرکتون یه شابید تو قبول نشده میگه چرا قبول نشده میگید شب امتحان مهمون داشتید بله، نهمانداشتن شب انتحان یکی از درائل قبول شدن شما بود ولی بقیه علتها رو چرا نادیده گرفتید؟ یا مثلا بگیم افتش کبیر تحصیلی مثلا مدارس ما به خاطری که معلم ها دو وضعیتون ستایی می خب این یه علت بیتونه باشه، هم یه علت نیست یا اینکه که بگیم عقب ماندگی کشکرهای اسلامی به خاطر دخالت دشمنان و استعمالگرانه باشه بین اون صدها آمدی که باعث عقب ماندگی ما شدن یکیشان دخالت استعمالگرانه ولی اینو بیاییم به عنوان تنها عامل در نظر بگیریم گرفتار مغالطه شدیم توصیه عکیب می که در عوالم اجتماعی و انسانی هیچگاه پدیده تک تعاملی رو در نظر نگیرید. امکان نداره قضیهی در این عالم اتفاقی بیفته که تنها یک علت داشته باشه. کسانی که تاکید علتی مسائل رو بررسی می‌کنن غالباً به خطا میرن. ببینید مثلا فرض کنید ناپلون و الکساندر با هم جنگ می‌کنن و تو این جنگ ناپلون شکست می‌خوره. مورخان هر کسی یه علتی رو گفته، یکی گفته به این علت ناپلئون شکست خورد، یکی اون, علتی اون علت نیوفته، اون ولی آدمنی مثل تولستوی که بسیار انسان عمیق و آگاهی و چند janela به ما ارائه میکنه تو جنگ و وقتی داره این ماجرا رو بررسی میکنه میگیم ها عامل دست به دست هم دادن تا در اون شب در اون میدان جنگ ناپلئون اجازه تانده شکنجه خورد ببینید واقعا نکته اشتباه ما اینه که معمولا وقتی یک پدیده رو میخوایم بررسی کنیم یک علت رو تضم میگیم به جای همه عزت‌ها و اینطوری ما گرفتار مغالطه در واقع عزت میشیم مغالطه پنجم مقالطه بزرگ نمائیه مقالطه بزرگ نمایی چیه؟ یعنی اینکه ما بر بخشی از ابعاد یک پیام تحکید کنیم و اون بخش رو از پیام بیرون بیاریم به طوری که مورد توجه و مخاطر قرار بگیره و جلبش کنه به طرف خودش بهترین مثالی که میتونم این روزها برشون بزنم اینه شما تو خیابون دارید میرید یه دونه ماشین وای ساده و داره چاقالواده رو مثلا شما از این طرف خیوانی نگاه میکنید یه کلانی کیلو نوشته و بعدش یه یک پنج تومن هم بزرگ نوشته شما از این طرف نگاه میکنید خب میگید از خوبه کیلو پنج تومنه بعد میرید نزدیک ماشین میرید نیم کیلو هم نیم کیلو 5000 تومان خب اینجا کیلو و 5000 تومان بزرگ کرده بقیه پیام رو کرده و با این کار شوخ‌گذایی اون کرده گرفتار موقعه بزرگنمایی شده در را. مثلا فرض کنید یکی میگه که من تا الان بیش از تا کتاب و مقاله نوشتم وقتی شما زندگیشو رو کنید ببینید تا کتاب و مقاله نوشته ولی قاطی اینها رو میگه کتاب و مقاله نوشتم یا یه مثال دیگه. شما دیدید مثلا از دید تابلوی می دانن حراج لوازم خانگی از پنج درصد تا نوز و پنج درصد. اما حراج رو بزرگ مینویسن 95 چند بزرگ می بعد یه دیگه ریز نوشته میشه شما از دور که نگاه میکنید میگید بخدا چقدر خوب اینجا با 95 درصد تخفیف دارن حراج می میکنن. بعد می دو جا بخرید میبینی که نه واقعا شاید 4 5 درصد اشیا 95 درصد تخفیف یه 5 درصد تخفیف دارن ولی بزرگ کردن بخشه طای شما رو به غلط میندازه در واقع یا مثلا فرض کنید که یه تابلو شما نزدیک میرید واقعا دارید میتونم درک کنه. برید داخل قابلو که دقیق نگاه کنید از نزدیک میرید یک کلمه کوچولو و یک تجربه کوچولو هم اول آخرش نوشته. کلمات دندونزشکی تجربیه. ولی دندونزشکیو بزرگ نوشته و این شما رو جذب می‌کنه. خب اینا مثلاش خیلی زیاده. ما باید واقعا دقت بشویم که اون بخشی از پیام که زود میشه و مرور دمای دوش اتفاق ما رو خرید نذاره و موازی کل پیام باشیم. مقالته ششم، مقاله توعیه است. توعیه با دو و په آخر توریه دقیقا همون دروغه اما فردش اینه که در توریه ظاهر سخن درسته اما ای که مخاطب از این سخن درست میگیره نتیجه قلعه در واقع ما در توریه با گذاره های صادق مخاطب خودمونو فرید میدیم گزارای ما درستن، ولی مخاطب فریب میخوره. معروف‌ترین مثالش رو همه می‌دونید. مثلا شما توی خونه تلفن زنگ می‌زنه. شما می‌گید توی حیاطوار می به بچه می‌گه که بگید من تو خونه نیستم. و دروستم که شما تو خونه نیستی. ولی به اون چیزی که مخاطب شما میفهمه اینه که شما توی کل اون مجموعه نیستید و خرید می‌خوره اینطوری. یا مثلا فرض کنید شما پولاتونو توی جیبتون گذاشتید. بعد کسی بهتون میگه که پول به من قرض بدی. شما میگید من به خداکی همرا همراه خودم نیهوردم. جلت هم درسته واقعا کیفتون امرراتون نیست ولی پولتون مرراتتون هست. در واقع اون جه درست کهتون معش اینه که من پول همراه خودم یهورددم. مثلا شما میدونید که موجودی پول من تو یبانی چقدر رو؟ بعد یه نفرشان ازشان درست شما میدونی شهودی چقدر توی بان پول داره شما گریت خدا میدونونه. خوش گه خوددا میدونی درست میده خدا می دونه خدا می در. خدا می که من چقدر پول دارم ولی شما هم میدونید اما این گزارایی درست مخاطب رو گرفتار این تووم میکنه که شما نمیدونید. پس ببینید طوریه یعنی این که درست دادن این برای فرید دادن مخاطب مقالطه بعدی نقل قول ناقص نقل قول ناقص یعنی اینکه ما بخشی از سخن کسی رو بدون کموزی ها کردن نقل کنیم اما سخن او رو جوری از باست کلام خارج کنیم که سخن او رو تحریف کنه دقت می‌کنید بدون هیچ دروغی تصرافی فقط بخشی از سخنشه این مقالته بسیار شایعیه که امروز تو رادیو تلویزیون و روزنامه و تو کتاب‌ها مقالات علمی و تو گفتگوهای روزانه‌ای ما دائما اتفاق می‌افته یعنی ما از سخنان دیگران اون بخشی رو نقد نمی‌کنیم برای کسی دیگه که خودمون دوست داریم و می‌تونیم از طریق اون بخش نقد شده به هدف شفتگی خودمون برسیم مقاله 8م بستن راه استدلاله این موقعی که موقعی اتفاق میفته که ما بعد از اینکه ادعای خودمون رو مطرح کردیم یه جمله‌ای بدیم یا یه حرفی بزنیم که رابطه مدعا با استدلال‌های موافق و مخالف قطع بشه به طوری که اصلا مخاطب ما به خودش اجازه نده که در باره اثر ادعای ما صحبت بکنه مثلا فرض کنید که من میگم اگر های دلتون پاک باشه متفاوید می میشه که من چی دارم بهتون میگم خب بعد این بهتون بزنیم بعد که حرف من تموم شد، واقعا نفهمیدید که من چی گفتم، ولی میدونید، اگر بگید من نفهمیدم، معنیش اینه که دلیچه های دلیتون باز نیست و دلتون ساخت نیست، درسته، به قاطعی که متهم نشید به اینکه دلیچه های دلیتون بستد و نمیفهمه، مجبور میشین حرف من رو قبول کنید و میدونید که اگرم اعتراض بدید که حرفو منو نفهمیدید از طرف من متهم میشید به اینکه دلتونه بسته است. بعد خودت ترغیب می‌دید که اصلا حرف منو قبول کنید یا هیچ سکوت کنید و چیزی نگید. خیلی از وقت‌ها ما برای که طرف مقابل اون حرفی نزنه و حرف ما رو سوال نداره عباراتی یا جمله‌ای میاریم که اون رو توی ذهن ننگنه قرار بدید. توی یک چارچوبی قرارش میدید که به خودش اجازه کردن و اعتراض نداده. و چون ما آدم‌ها هم غالباً شجاعت اعتراف کردن به نادانی خودمون رو نداریم، برای اینکه متهم به نادانی نشیم، هر طرف مقبول قبول می‌کنیم. قضیه که در این جدال اینه که اولاً از این که اعتراف کنید که این مسئله رو نه فهمیدید یعنی هر کسی هر جمله‌ای گفت، خیلی هم صادق بود. همه گفتن فهمیدین. شما واقعاً صادقانه بگید بفرمایید من این حرفو نفهمیدم. من باها این کارو تو جمع انجام دادم. کسی چیزی گفته و همه گفتن بهرحال شب عالی واقعاً خیلی خوب بود اینا بعد من گفتم ببخشید من واقعا نفهمیدم میشه یه بار توضیح بدی بعدا دیدم آرام آرام بگیوستان ما هم نفهمیدیم ولی نمیگم چرا اول در واقع چرا ندارن که بگن ما نفهمیدی اولا اعتراف کنید به نادانی خودمون ثانیاً هر حرف زشتی که اون توی جمله خودش گذاشته حرف قشنگی نگذشت برای که ما رو خلسه لا کنه تسلیم نشید بگیم ادعاهات رو اثبات کن دلیل حرف طوبه بود. این حرف من نمیپردیدم. مقاله بعدی مقالطه هر بچه مدسهی میدونه. یعنی که من یک ادعای رو مطرح میکنم به جای این که برای ادعای دلیل بیارم میگم هر بچه مدسهی نمیتونه بفهمه. و شما که دارید هر کمان میشتردید اگر اعتراض کنید من قبول ندارم حرفتون رو خب متهم میشید که بعضی بچه مدرسه نمیفهمید و اگر اعتراض کنید به من من میگم آقا شما بعضی بچه مدرسه نفهم گیرید و این خاطر مجبورید وانمود کنید که حرف من درسته و اصلا دیگه روی اصل ادعای من شما یک حرفی ندارید مثلا هر بچه ای میدونه که عادت مانه رشد انسانه پس دیگه لازم نیست در باره بحث کنیم. شما واقعا ممکنه یه حتی قبول نداشته باشید تا عادت مانه رشته میسانده. ولی شبون من گفتم هر بچه مدرسهی میدونه شما دیگه سکوت میکنید. یا مثلا این یه حساب دو دوتا دو دو چهارتاست و هر بچه میفهمه که وقتی جامعه دوشار تورن اقتصادیه باید آزادی بیشتری به مطبوع خب، یعنی که چه رابطه بین تورم اقتصادی و آزادی مچگوعات وجود داره، این یه بحث علمی باید ثابتش کنیم. ولی وقتی من این دو دو تا شارت و حضر بشه مدرسی شما دیگه واقعا در ادامه بحث ندارید و تاکت میشید. توصیه اینه که باد گرفتار این جور مرات نشید. یعنی هر کسی که ادعایی پیش شما مطرح کرد بگو آقا ادعاهات اثبات کن من در از این بحث نمیتونم قبول دارم ولی حرف دو من اثبات کن دلیل بیا، دلیل شما چیه تو زندگی ما خیلی از این اتفاقا می‌افتاد مقالته بعدی مسموم کردن چای مقالته مسموم کردن چای اینه که وقتی من یه ادعا رو مطرح کردم به جای اثبات ادعای خودم صفات زشتی رو به مخالفان این ادعا نصفت بدم و بعد وانمود کنم که هر کسی با این ادعای من مخالفت باشه دارای این صفات زشت هست مثلا فرض کنید که من میگم که هر کسی به جز آدم های بی و بی قبول دارم که بوجه بسیار کمی در تشار ما به فعالیت هنری اقتصاف داده میشه خب واقعا این که بوجه هنر کم یا زیاده اینو باید ازباهات کنیم درش بحث کنی باید ببینین درسته یانه وقتی میگیم که فقط آدمای بی این حرفو قبول نمیکنن در چهار رو مظلوم کردیم راه بحثو بستیم این باعث میشه که اتفاق از اولش در واقع دیگه دو دلیل و اصطلاح نداره این داستانو کارتونشو شاید دیده باشید یا داستانشو خونده باشید خیلیا ها به پادشاه میگن یه لباسی براش می‌دوزیم که فقط حلال زاده ها میتونن ببیننش بعدش واقعا لباس نمیدوزن پادشاه رو لخت میخوان میگن چه خیابون خودش اولین کسیه که میفهمه لخته ولی میگه اگر بگم من لباس ندارم ثابتی من حرام زاده هستم او ساکت میشه وضعیرم متعجی میشه ولی برای که متهم به اون صفت نشه حرفی نمیزنه. همه مردم تو خیابون هم همه میدونن که این رو ولی هیچ کسی جورت نداره بگه که آقا شما لباس ندارید چون میترسن متهم بشن به اون صفتی که مخالفان این فکر در واقعه یا مثلا بگیم که فقط افرادی که عقده جنسی دارن با آموزش مختلف دختر طرف سر مخالفن خب ببینید واقعا این که دو آموزش مختلف خوبه یا بده باید بحث کنیم ببینیم درسته یا غلطه ولی اینکه شما از اول گفتید کسی که مخالف این فکری باشه عقدهمیه مثلا اینجا در واقع راه استدلالو بستید میخوام بگم که تمام تمرکزتون روی اصل ادعا باشه به حواشی دیگه کار نداشته باشید مقالته بعدی مقاله طلبگزاریه مغالطه تل بر برعکس اون مغالطه قبلی اونجا ما یک صفت زشت رو به مخالفان ادعا نسبت دادیم، اینجا صفات خوبی رو به موافقان ادعا نسبت می‌دی ما الان می‌گیم کسی که این ادعا رو قبول بشه این صفات خوب رو داره و شما برای اینکه مشمول این های خوب بشید در اصل ادعا دیگه نمی زنید مثلا شما بگین اسم این کتابخونه رو چی بذاریم من میگم اسم این کتابخونه رو بذاریم کتابخانه پوپک خب حالا که اینه خویا بعده میتونیم اول طرح بزنیم. حالا من میگم که بعد از اینکه جمله رو گفتم مطمئنا همه آدمهای باذوق جلسه پیشنهاد منو قبول میکنن. خب واقعا ممکنه کسی قبول نداشته باشه. ولی اگه بگه که من قبول ندارم تو دی ذوقی مساهمیشه. حتماً دلیل مشخصی اعتراض نكنه و حرفی نزنه. تو جلسات ما خیلی این اتفاق میفته. ما یه ادایی رو مطرح بعد میگم مطمئنا همه خوش قلب و مؤمن و خیرخواه حرف منو قبول خواهند کرد. ولی واقعا ممکنه هستیتون غلط باشه یا مثلا خیلطونه که میگیم شما آدم فهمیده و آقلی هستید در شما به اینجور اعتقادی داشته باشید واقعا ممکنه اعتقاد تو دوست داره قبول داره دلیل درش داره ولی وقتی گفتید شما فهمیده چه جور دارید اینجور شما دیدید زن شوهلی با هم دعوا می کنن. ما بوده اینکه مشکلشون رو کنیم خانو میگید که بابا تو خانوم میگه بابات خیلی منفیه خیلی با شوخ طبعی، تو واقعا خود وسادی فلانی 4 5 تا خوبش نسبت میدی اون اصلا یادش که تو خانوادگی چی بود میره تازه زندگیش از فردا دوباره مشکلات شروع میشه یا به آقا چند تا از این رو برات میگیم بارک الله masks میکنه در واقع و اون برای اینکه دیگه این صفات رو بگیره به خودش و از خودش این ای صفات صرف نکنه ده حق رو قبول نمونن دوالیته بعدی مواجهه با وسوسه جهل این مقالطه جایی صورت میگیره که ما از اطلاعات ناقص خودمون استفاده کنیم برای اثبات ادعای خودمون. خیلی مهم من در باید یه موضوع اطلاعات کامل ندارم. ولی همین اطلاع نداشتن و دلیل میارم برای این که من درسته. مثلا شما میگید نظر شما در باید جن چیه؟ من میگم والا تا جایی که من میدانم یه کتاب علمی در باید جن تا حقا من خودم ندیدم. به همین دلیل اصلا جن وجود نداره خب من بی که هیچ دربار اطلاعاتی ندارم کتابی ندیدم ولی چجوری این که من هیچ کتابی رو ندیدم دلیل میشه برای جن وجود نداره یا مثلا فرض کنید که میگیم من به شانس و وقت اعتقاد دارم میگن چرا میگید من تا جایی که میدونم هیچ دلیلی علیه شانس اقامه نشده خب من اعتراف میکنم ناقصه مثلا گشتن همه کتابخونه ها همه جاها رو دیدم خیلی از وقت ما اینطوری هستیم چون دانشمون ناقصه در اون باره یه آدم بزرگ ندیدیم یه کتاب خوب نخوندی یه مقاله خوب ندیدین همین رو دلیل می‌گیریم برای این که ما درسته بهتره اعتراف کنیم که من در این باره اطلاع ندارم تا اینکه بخوام بی اعتلاعی رو در واقع دلیل بر اثبات ادعا بگیریم مغالطه بعدی مغالطه فازدروشیه مغالطه فازدروشی یعنی اینکه ما با استفاده از کلمات مشکل و صلمبه با استفاده از عبارات خیلی پیشیده و عجیب و غریب سر طرف مقابلون گیج بیاریم به صورتی که اون فکر ما خیلی دانشمند هستیم و خیلی میفهمیم و همین که احساس کرد ما می‌فهمیم حرف ما رو قبول کنه بدونی که اصلا بفهمه ما درست بود یا حرف غلطی بود به این ترتیب ما در واقع با تظاهر به فاضل بودن و دانشمند بودن کاری میکنیم که به خاطر شخصیت ما طرف مقابل مرعوب بشه شکست بخور و حرف ما رو قبول بکنه مثلا من میگم که در این کیس انتلیکتوال بودن جورنالیست های یک اوکازیونه مثلا فبیدی چی بفترم؟ در این کیس انتلیکتوال بودن ژورنالیست های یک اوکازیونه شبیه احجاب حقیق بزرگی در روغان ها من نیچی نفهم چی گفت حالا این طوریه. وقتی ما نمیفهمیم که چی گفت احساس من خیلی دانشمند بود که حقیقتی من نتونستم بفهمم اینو رو همیشه به عنوان یه قانون دارم. در نظر داشتی باشید که جوری حرف میدنه که شما نمیفهمید یقین داشته باشید دادن بی ثوادیه انسانی که فهمیده قدرت داره به ساده تری چه که ممکن حرف بزنه؟ انسانهایی که از گلوم به سلوم به حرف زدن در زد یا با توسل به کلمات انگلیسی و عربی و فرانسه و اینا نشان میدن که آدم های هستن به معنای حقیقه کلمه بیستوادن و فازل نیستن. یکی از بزرگان نمیده معنیش یا کیه؟ میگه تو نمیتونی ادعا کنی چیزی رو فهمیدی؟ مگر که بتونی برای مادر بزرگ بی سواد توضیح شدی و اون بفهمه اون موقع میتونه بگی من تحقیرم. تظاهر به فاضل بودن نشانه عید بی بودنه بودن. یکی از راهایی که اینها مقالته میکنن اینه که به سر و گویی قیشه میکنن از کلمات عربی و انگلیسی و خارجی استفاده میکنن. به این ترتیب توجه مخاطب رو از اصل ادعا معطوف کردن به شخصیت خودشون. چون میگید خب این آقا که اینقدر حرفای بزرگی میزنید من نمیفهمم حتما اشتباه میکنه، ادعاشم درست دیگه که در اینجا داریم اینه که اقلا هر کسی بروم به سلوم به حرف در با سواد بودنش تردید کنید چون موقعی انسان میتونه بگه من چیزی رو فهمیدم که قادر باشه به ساده ترین کلمات و بیان رو برای ما مطرح کنم و دوم من اگر کسی از این کلمات از اینو به کاربر اصلا گول نخورید و خرید نخورید و مرعوب نشید تودعتون رو به اصل ادعای اون معطوف کنید این ادعا داره یا نه مقالته بعدی مبالغته کمیتگرایی کمیتگرایی یعنی این که ما در جایی که لازم نیست از آمار و ارقام دقیق استفاده کنیم استفاده از آمار و ارغام دقیق که درصد و زیر درصد و یک درمونه دم اشارش رو همشه بگیرید قانون به مخاطبتون این تصور رو میدید که شما آدم دردیدی هستید و چون آدم دردیدی نصید اشتباه نمی کنید پس اون در اصل ادعای شما دیگه تردید نمی کنه پس تو بینید ارائه آمارهای خیلی خیلی دقیق و کاذب البته اعتماد کاذبی توی مخاطب ما ایجاد میکنه که اون مخاطب فکر کنه که ما قابل اعتمادی و حقای ما درسته مثلا شما میگه که جدی از می کنم. من دقیقا سه برابر اعتمادی رو که به برادران دارم, دارم به شما دارم اولاً یه مفهوم کلیفی یعنی اعتماد رو ما این کمیش کردیم خانیام دقیقاً دقیث 3 برابر من به شما اعتماد دارم اینطوری طرف مقابل واقعاً یه جوری خاله اصلاح میشه در مقابل ما و یه اعتماد به خاطر نمی خواد مثلا 63 و 5 درصد مردم از کمبود فضای سبز رنج نجف این آمار به این دقت در واقع وقتی گفته میشه طرف مقابل دیگه واقعاً نمیگه شما این آمار از کجا آوردید این چیزیه که توی دولت خیلی زیاد واقعا این مقالته اتفاق میفته از طریق آمارهایی که داده میشه با دولت راست کار ندارم یعنی کلا دارن صحبت میکنم یا مثلا بگید 95 درصد و نیمه محبوبیت رو به خاطر های قشنگش حالا چجوری این دقیقاً 95 و نیم رو متعادل کردین این خود مقالته بعدی استفاده از بار ارزشی کلمات اینو بعد توضیح بدم ببینید کلمات رو ما در زبان از بار به سه گروه می میکنیم یکی کلماتی که بار منفی دارن یکی کلماتی که بار مثبت دارن و یکم کلمات خونسا اگر ما بیاییم امدن از کلماتی که بار ارزشی منفی یا بار ارزشی مثبت دارن استفاده بکنیم که طرف مقابل ما تحت تاثیر بار مثبت یا منفی کلمات قرار بگیره ما گرفتار رو موردچه شدیم مثلا فرض کنید که برادر شما خیلی بخشنده است شما بهش این برادر من خیلی باخره تاپ واقعا بخشنده است. تبدیل کردن بخشندگی به دلخپذی و این اثر روش گذاشتن باعث میشه که اون نسبت به کار خوبی که داره انجام میده دوچار شک بشه. یا مثلا یک چیزی فرض کنید خیلی اعتماد به نفس داره. شما بچید این خیلی قوی و یه ذره لچواله مثلا فرقونی. یه بار منفی دید. این توی زندگی ما زیاد استفاده میشه. مثلا فرض کنید مسابقه صفحه پوتال شده تیم ایران به تیم مثلا ترکیه باخته. ما میگیم تیم ما نتیجه بازی رو واگذار کرد. نسیبازی رو واقع دار کرد یعنی با افتخاب تمام نتیجه رو رفت و تبریم کرد به طرف مقاید. در اونکه نسیبازی رو باخت. اما ما جوری داریم حرف میزنیم که این اعتماد رو به ما میده و این حس رو که تیم ما سر بلند و با غرور باخته در واقع. اما تیم فلانی به تیم ترکی باخت مثلا. یا مثلا میگید فرق کنید که من در اعتقاضات خودم ثابت قدم و استوارم. ولی شما تو پیش خودتون همیشه لجباز و منحسب هستید. خب شما در مثل اون هستید. ولی اون باری که گذاشتید. اون عنوانی که انتخاب کردید برای این دو تا سفرت ذهنیت مخاطر رو عوض میکنه. توصیحی که میکنیم اینه که به طور خاص تا میتونید از کلمات خونسات و یه بحثاتون استفاده کنید از کلماتی که بار منفی یا مصفد دارد حتیل امکان استفاده نکنید این مخاطب رو گرفتار در واقع یه سری ها یا مقالطه ها میکنه کنه بعدی توسل به احساساتی حالتون به احساسهاد یعنی که ما نقط زعفا یا نقطه قبط های طرف مقابل بحث رو تشخیص بدیم و بعد دیگه که دلیل برای ادعای خودمون اقامه بکنیم از اون نقطه زعفا یا نقطه قبط ها سو استنفاده بکنیم و کاری بکنیم که اون دیگه توجهش از اصل ادعای ما منحرف بشه مثلا فرض کنید که بفهمیم طرف آدم سوجویه، آدم مغروریه، آدمی که مثلا تعصب داره، حسوده یا ترسو هست و بعد توی بحثمون از این احساساتش سوء استفاده کنیم یا می‌خوایم آدم مهربونیه، آدم مثلا بخشنده‌ایه، آدمی که دیگران دوست داره از این صفاتم استفاده بکنیم برای اینکه قضیه رو توی بحث بگردیم. مثلا یکی از مقالبی که واقعاً اتفاق میفته همیشه اینه که توی سهل‌ها برای اثبات یه چیزی یا برای ابتال یه چیزی از زنها و کودکان استفاده بکنن توی فیلمها و توی تصویرها توی خبرها چون تو گزارش‌ها زیاد دیدید مثلا خاصی میخواد بگه که فلانجا این اتفاق افتاد و اتفاق بعدی بود اونها متجاورت بودن برای این اینو اثبات کنن چند تا تصویر زن یا چند تا تصویر بچه که کشکه شدن یا دارن گریه میکنن نشون میدن در واقع اینجوری آدم دلش و دیگه اصلا که این حرفی که شما زدی درست بود یا نه این که داشتی درست بود یکی از مهمترین راه که در اینجا استفاده میشه گریه کردن گریه کردن گاهی اوقاتی میتونه یه بحث پنج ساعتی رو تموم کنه به نقصه شما بدونی که حق با شما باشه یعنی شما سه ساعت بگیر بحث میکنید نمی کنید شکستش بدید یه قدر جرک میرید طرف کانون شکست میخورد یا مثلا فرض کنید که از حساسیت های دینی مردم استفاده رو برای اینکه یک ادعایی رو اثبات کنیم می که مردم به این شخصیت دینی خاصی حسوسیت دارن و ما یک ادعایی رو در واقع که اصلا درست نیست بیاریم و کنیم به اون شخصیت دینی و در واقع ادعای خودمون رو اثبات شده در نظر بگیریم یا که تحدید کنیم مثلا بگیم اگه قبول نکنیم الان به صورتی بهترین کارتون دنیا است به برادرام میگم حسابتون درسه میدونه طرف مقابل ادم ترسویه بعد برادرش هم می ترسه اون بیچاره برای اینکه کتک نخوره میگه بله این بهترین در واقع کارتون دنیا است مقالته بعدی مقالته عوام‌فریبی مقالته عوام‌فریبی یعنی این که به جای استفاده از استدلال و اقامه برهان ما از طریق تحریک احساسات و حیجانات جمعی و از ایجاد کردن یک فضای قاعده عمومی سعی کنیم یه جور تثبیت نسبت به ادعای خودمون به دست بیاریم به طوری که اون نتیجه مطلوب به دست بیاد مثلا فرض کنید از طریق مخاطر قرار دادن افراد زیاد از طریق استفاده جملات حماسی توی جمع‌های بزرگ اونو رونالدو پرچم و کانی که مردم مثلا گریه بکنن استفاده از نام آدم های مشهور مثلا یه فضا کاذب روانی درست بکنیم که طرف مقابل حتما ما رو قبول بکنه حتما من در مولودونا دارم تغییر می خونم میگم هیچ میدونید مارادونا هم کلاب مولودونا رو توی خونش می خب چون ادمای زیادی مارادونا رو دوست دارن این جذب کاذب رو درست, درست میشه که حتما مولودونا خوبه که این آقای رونالدو هم مثلا اون دوستش داره دارید واقعا این حتی اگه اونم با دوستش داشته باشه یه فوتبالیست بزرگه دلیل این نمیشه که مولانا آدم خوبی کتابش خوبیه من باید دلیل بیارم که این کتاب کتاب خوبیه یا مثلا فرض دیگه موسیقی بسیار زیبا پخش کنیم همزمان به اون لباس تبلیغ کنیم چون شما موسیقی رو دوست دارید خود به خود فکر این لباس بهترین لباسه اما اون موسیقی دلیل نمیشه که این لباس لباس خوبیه شما باید لباسو واقعی واقعا لباس, واقع لباس خوبی هست یا نه یا مثلا فرض یه بازیگر سینما رو که معروفه بیاریم در حالی که داری از یه کالای خاصی استفاده میکنه شهرت او رو و علاقه عموم مردم به اون رو دلیل خوب بودن اون کالا در نظر بگیریم این شونزهویی استفاده از مرجع کاذب هست استفاده از مرجع کاذب یعنی اینکه ما از سخنان یک کسی که در رشته خودش معتبره در یک جایی که اعتبار نداره استفاده بکنیم مثلا انیشتین بسیار الان بزرگی توی فیزیک بعد من میام میگم که انیشتین به خدا اعتقاد داشت و فیزیکدان بودن رو رو دلیل درست بودن عقیده به خداوند بدیدم در که اینا هیچ ملازمه‌ای با هم ندارن اون تو فیزیک صادق نداره توی خداشناسی که صادق نظر نیست تو کلام صادق نظر نیست یا مثلا فرض کنید که من فرضون خوشنویسی هستم علاوه موسیقی اثر نظر میکنم و شما این رو دلیل درست بودن موسیقی بدید به خاطر اون اثر نظر من مثلا میگیم که فرض کنید نظر استاد بزرگ شناسی در مورد عباد اجتماعی دیم و بعد بیگیم, بیگیم که این آقا در عباد اجتماعی دیم اینگری گفته درست نیست اون یک زیستشناسه نظرش در اونجا معتوله در اینجا دیگه اعتبار نداره بیاد کنید اوقات ما بگیم که یک مرجع در غیر حوزه خودش اشاره بکنیم به یک مرجع ناشناس اشاره کنیم مثلا بگیم به قول یک منبع موسط به قول یک مرجعی که دلش نخواست اسمش رو بکنیم یا به قول یک کسی از منطبال بلندهایی کشور این تولید اطفاق افتاد این هم انواع مقالطه هستند هفته همین مقالطه, مقالطه انگیخته و انگیزه هست یعنی قاطی کردن انگیخته و انگیزه یعنی که ما به جایی اینکه که بیاییم اصل اون سخن رو بررسی بکنیم بریم به سراغ داوری در مورد گوینده اون سخن. در وابستگی‌های وابستگی های حزبیش، در باری پیشینه خانوادگیش، در روابط جنسیش مثلا، در باری های اخلاقیش، در اینها صحبت کنیم، فقط اثبات کنیم که مثلا این آقا سیاسی به یه حزب بدی ارتباط داره، پس این سخنش غلطه. یا این آقا یک گذشته بعدی داره پس این حرفش غلطه یا این آقا یک مثلا با دین مخالفت داره پس این نظرش غلطه ما باید همیشه بین این دوتا واقعا تفکیک قائل بشیم وقتی بیته حرف میزنه بدون اینکه کاری داشته ساسش نیاد آدم خوبیه یا بدیه گذشته خوب داره یا بد وابستگی به خوب داره یا بد تمام توجهمون رو به اصل ادعای و سخن او معطوف کنیم اگه درست بود قبولش کنیم اگه درست نبود قبول نکنیم مثلا فرض کنید که من میگم هگل فلسفش چیزی جز یه مش مسائل محمل و بی‌معنا نیست به خاطر اینکه هگر توی طبقه مفق زندگی می کرد و من از ظ مالی و خوبی داشت خب ببینید واقعا اینکه ه اگر آدم مفهی بود و ثروت من بود در اون چیزی فرقش فثر غلطیه من بر یا پسش رو بری کنم با مبانی قللی بگم خوب بود یا بد بود ولی برم زندگیش رو بررسی کنم از زندگیش اثبات کنم که فرطرش بجه این درست دید. یا مطاللب میگیم که به مطالب این کتاب کتابوج نکنید نویسنده این کتاب با هدف های مالی این کتاب رو روشیده گیران با هدف مالی نوشته ولی شاید حرفای خیلی قشنگی تو که به درد زندگی ما میخوره یا مثلا بگیم که فرانسیس بیکر فرصفش چیز نداشت. اون یا آدم درست بود مثلا. باشه واقعا درست بود. ولی فرصفه اون ممکنه که فرصفی خیلی خوبی باشه و حرفای قشنگی داخلش باشه. مقالطه مردی که خیلی قشنگه و ما خیلی دیار از چه استفاده می کنیم تو زندگی ما مقالطه قلمون یه قاهلبمون قللابی هست که بدن واقعا قوی داره ولی پوشحالی و توخالیه و میتونید شکستش شدید. مقاله پرولبون پبه یعنی این که شما پهلبان پنبه رو که آدم ضعیفی هست زمین بزنید دشوار این توهم بشید که یه پرولبوانش واقع ای رو میزدید. خب مقالش یعنی چی؟ مشعنی هرتونید که من یک ادعای برای شما مشر می شما به که اصل ادعای من رو رد شکل ضعیف شده ادای من رد می کنید بعدا دوچار این توهم میشید که پس اصل ادعای من باطل بود مثلا فرض من میگم که بیا با مثلا مثلا کسی رابطه تجاری داشته باشیم شما میگردید با چند واسطه یه نمونه بسیار ضعیفی پیدا می کنید که اصلا قابل اثبات هم نیست خیلی زیاد و ثابت می کنید که ارتباط با این آقا اثبات خوبی نیست بعد از اون نتیجه می که اصلا اصل ارتباط با این آقا کار درستی نداره یا اوقات هست که ما افراد ضعیف طرفتار اون ادعا رو رد میکنیم و دوباره این طواقه میشین که اصل ادعا رو رد کردیم مثلا من به شما گم که بگه داریم توی این مسجد نماز بخونیم خاله گیتی فالری میشناسه میگم بله میگه اون هر روز میاد توی این مسجد نماز میخونه و من دیروز دیدم که از فضیلت وزودی کرد من توی این مسجد نماز میخونم خب گیلان اون آقا واقعا وزودی کرد و طور مثلا نماز میخونه چطور از این قانون جزئی به این نتیج رسید که اصل نماز خوندن توی این مسجد مشکل داره و نباید نماز بخونم توی این مسجد خیلی از جداوت های ما در बारे دین در बारे فلسفه در बारे زندگی همشون مبتنی بر مقالته فردون طرد هستند یعنی ما با مسائلی جزئی یا با ادعاهای ضعیف در اصل یک مسئله اصبر نظر می و دوچار این توقع می که اصل اون مسئله به ما کنیم خب اینا زیادن ولی اگه فردا بدن واقعا فیکشه همین دیشبش کافیه دوست عزیز من این کتابو معرفی میکنم واقعا این کتاب رو بخرید و ارزش لذت دارید این کتاب بسیار شیرین و جذابه و واقعا به درد شما میخوره کتاب مقالات از استاد علی اصغر فندان هم الوین نوشته شده هم ساده نوشته شده هم به مبانی منطقی سنت فلسفه اسلامی در واقع ارجاع و اشاره داره و همین که از آیات قرآن خیلی زیاد استفاده کرده و با تایید استاد مصطفی ملکیان هم نوشته شده و همین خاطر واقعا کتاب کتاب خوب و خواندنی. مطمئنم خواندن این کتاب خیلی اینک خوبی به شما خواهد داد که روی حرزدن تون روی نوشتن تون روی شدیدن تون رو ادعایی که میکنید کنید روی دفاعایی که از خودتون می کنید حساسیت بیشتری ببرزید